0: El tema de hoy que vamos a estar tocando va a ser con referente al gameplay de Big Time Vamos a tocar muchos temas interesantísimos Que el video se hizo un poquito más largo de lo, creí, de lo que creía, pero no importa El hecho es que esto es contenido de valor y cosas que necesitas saber que son muy interesantes Así que, vámonos ya a lo que sería el episodio del día de hoy ¿Qué pasa mi gente? Bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast vacilador y divertido, pero también informativo de cada semana llamado Cactus Clan. Como ya todos saben, para el que no me conozca, me presento. Soy Leo, el presentador de tan maravilloso podcast. Que hemos estado un poquito perdido. era porque estaba engripado, muchas cositas se presentaron, estaba leyendo un libro, un libro top. Que si quieres saber cuál es, pues déjamelo saber en la cajita de los comentarios y fácilmente... Se los haré llegar a cada uno de ustedes que esté interesado en él. Pero bien, pero bien, como les mencioné anteriormente para el día de hoy, vamos a estar hablando con relación a lo que sería el gameplay de Big Time. Que ya empezó desde hace tiempo. Ya he visto directo, he visto muchas eh, transmisiones de directos stream, de, de diversos streamers a través de la plataforma de YouTube, de Trovo. De Twitch, y pues estoy deseando ya jugar, pero ¿qué ocurre? Que pues todavía falta, pero de eso hablaremos un poco más adelante. Para comenzar, vamos a tocar el tema en relación a lo que sería: ¿quién puede jugarlo de momento? ¿Quiénes son aquellas personas virtuosas que pueden jugar Big Time? Recuerden que este es un juego única y exclusivamente, de momento, para PC, pero solamente como estamos pasando eh, las pruebas beta o alfa, como se le quiera decir, como se le quiera llamar, es aquellas personas que cuenten con un pase VIP, de los cuales existen cuatro tipos. El más barato por así decirlo o el que te trae menos este, beneficio sería el pase rubí Luego tienes el jade, después luego, luego el plata y por último el oro que sería el mejor de todos Que en el transcurrir de este tiempo es el que está de momento dando acceso a dicho juego Aquellas personas que lo tengan pues son los que están jugando ¿Cuáles son los costos de estos pases? De cada uno de ellos. Pues, redondea entre los 8.000 hasta los 200 dólares. El más caro siendo el de oro, valiendo alrededor de unos 8.000 a 6.000 dólares. Sí, es un pocotón de real, a decir verdad pero cabe recalcar que esto es preventa, esto es gente que lo compró baratito cuando salió, que alrededor de, por lo menos en Binance, había salido en un costo de unos 499, es decir 500 dólares, había salido y ahorita pues obviamente como todo lo que es referente al mundo de los NFT, metaversos y demás se aumenta su precio se revalúa. Re incrementan su precio y pues tiene estos precios exorbitantes tiene estos precios muy muy exorbitantes entonces cuáles son estas ventajas de los pases en los pases vamos a empezar de arriba hacia abajo es decir de oro hasta rubí los de oro te da acceso anticipado al juego obviamente pero además de eso también te da lo que sería las Space, los Space son los cubitos que para el que no sepa es un cubo el cual al tú agregarlo a dichos portales por los cuales tú puedas viajar a través del metaverso de Star Atlas son los que te proveerán de la criptomoneda que tú puedas farmear en el juego. En este caso es la única manera de obtener esa criptomoneda De tener ese token por así decirlo Estos space van desde varios tamaños Y obviamente cada tamaño tiene un costo distinto Pero estos pases te dan el... Digamos que la virtud de obtenerlos a través del juego Porque mayormente se obtienen es por la compra y venta que todo esto así los ha realizado directamente Big Time en diversos marketplaces existen varias rarezas de estos space de los cuales el boleto dorado te, los da, te da te da la alternativa de obtener cada uno de ellos además de eso también te da la posibilidad de que tú puedas de que tú puedas obtener armas eh, entre los rangos de rara, común, poco común, legendario, épico y armas específicas o exclusivas que solamente se proveen con ese pase. En realidad el pase oro te da creo que armas exclusivas a nivel legendario. Obviamente todos estos drops van con relación al dropeo, a la cantidad de, jug de, de jugabilidad que tú hayas implementado. Es decir, tienes que jugar para poder ganártelos. Pues sí, de eso se trata el juego, obviamente. De eso se trata. Luego tenemos lo que sería la plata. Es igual que el oro, te da acceso anticipado. Pero ya lo que serían las space, ya reduce la, como quien dice la rareza. Al igual que la exclusividad de las armas también. En relación a lo que sería el jade, ya sí obviamente disminuye muy gran, grandemente lo que serían los dropeos que te bota el juego, como los spades, las armas, las skins, o sea, los NFT, por así decirlo, por así llamarlo. Igualito tienes tu anticipado, tu acceso anticipado. Y el rubí ya sí te elimina absolutamente todo. Y lo único que te da es acceso anticipado y. El, la virtud de poder jugar y poder obtener las armas común que se encuentran por allí es como que si fueses a jugar normal cuando abran las puertas para que todas las personas disfruten de dicho juego pero eh, esta vez es anticipado así que pff, no hay nada del otro mundo con lo que sería el Had. Eh, los boletos serían como que un bonus que te da para que te dropeen estos ítems raros estos NFT pero pues Todo depende de tu suerte Obviamente si tienes, una su si tienes una suerte De perro así tengas la de oro Pues no te va a dropear absolutamente nada Y si tienes una suerte Bendecida por los dioses Y empezaste entrando como Graterol sin haber invertido en ninguno De estos pases y pues te cae Un legendario pues Salud por ti y anda a jugar La lotería a ver si te ganas otra cosa Pero bien ya he hablado con lo referente a las ventajas de los pases ¿Valdrá la pena? Hay que preguntarse ¿Vale la pena ahorita, hoy en día Hacer estos gastos para poder acceder al juego anticipado? Mm, a decir verdad Si... ¿sí? ¿El de oro? Obviamente, obviamente Si se te va la olla y quieres gastar 6 mil o mil dólares Pues ya es cuestión tuya de querer gastarte, gar, gastarte esa cantidad de plata exorbitante. Yo no lo haría, obviamente que no. Lo invertiría en otras cosas mucho más interesantes, mucho más llamativas. Pero, a decir verdad, estuve indagando, investigando, leyendo un poco con referente a cuál sería estos pases. Digamos que, pues, si dispones de la plata y quieres hacerlo, el más rentable sería... Entre el plata al oro. Esos son los dos pases que relativamente serían más rentables. Siempre y cuando dependiendo del tiempo en que ingreses. Porque si entras cuando ya estén a punto de salir. Lo que sería darle acceso a las personas rubí. Obviamente no vale la pena comprarte uno de estos dos. Porque el... El tiempo es relativamente corto, ya, ya se va a acabar lo que sería la prueba. Tendrías que haber comenzado desde el principio para que digamos que sea rentable. De momento va transcurriendo lo que sería la prueba de los VIP o nivel oro. Si vas a comprarte un platita, pues vas a entrar en ese rango de tiempo en el cual te dé las posibilidades de recuperar tu inversión. Obviamente todo esto depende de mucho, de la suerte, de que si te sale algo bueno como si no te sale algo bueno. En mi caso yo siempre tengo la suerte de perro en la cual no me sale nada bueno. Y cuando me sale algo bueno en este tipo de juegos lo termino perdiendo de alguna u otra forma por novatada o por estupidez de la persona o por estupidez mía, obviamente. Entonces, ya dicho esto, todos estamos emocionados por lo que sería el comienzo de este juego. Todos queremos empezar a participar. Todos queremos indagar y, e incorporarnos en lo que sería este metaverso. Que sería uno de los primeros juegos en realidad, que sería el primer juego de mundo abierto en el cual se esté, se esté manejando a través de las blockchain, de digamos que la ideología de los NFT y juegos play to earn, a decir verdad. Sería el primero Y por lo que he visto, le va muy bien Claro, tiene algunos buxitos en estas cosas Muchas de las personas se ven los videos reaccionando con referente a que le salió un NFT Cómo salen, cómo surgen Esos buxitos visuales que siempre hay en todo juego Pero, o sea, a mí la verdad estoy muy entusiasmado por empezar Pero, ¿qué ocurre? La pregunta del millón en todo juego ¿Cuáles son los requisitos necesarios para que mi computadora, PC, laptop, lo que sea, pueda correr dicho juego? Pues, acá se los tengo, porque estoy indagando a ver si la consentida de acá, de la casa de Cactus Clan, podrá hacerlo y de momento no podrá hacerlo. ¿Por qué? Porque necesitas una GeForce GTX de 1060 o superior. Cuestión que esta no la tiene. Una Radeon RX de 580 o superior, con 8 GB de RAM. Ya en RAM no lo tengo. Una tarjeta Direct X de 11 o superior, Intel Core que sea i5, una AMD FX 6030 y que tenga 10, 10, 10 GB de espacio libre en el disco duro para que pueda aguantar todas estas gráficas, aunque no son gráficas AAA, por así decirlo, gráficas, qué sé yo Engineer 5 obviamente que no, pero si sí, te pide, pues eh, mayormente creo que estos serían la, la, los requerimientos que utiliza Fortnite mayormente, creo no sé, pero esto es lo que pide, de todas forma en la descripción estoy dejando lo que sería toda esta data para que ustedes psst, le echen un ojazo y sepan ¿Cuáles son los requerimientos que necesita su PC, si tienen una, para poder participar? Y si no, y les toca comprar una computadora como a mí, pero obviamente mucho más adelante. Esto es lo mínimo que se necesita para dicho juego. Así que, mmm, es un poco triste porque pensé que iba a ser un poco más... Abierto para que la, cualquier persona Pudiese jugar, qué sé yo En una canaimita chiquita Pero pff, obviamente que no Ni de coña, ni que fuera esto RuneScape O DoFu, bueno que con DoFu igualito sería la 3, pero Te va a pedir, obviamente te va a pedir Y si quieres participar Pues vas a tener que hacer Un sacrificio Que a la vez no sería como que un sacrificio Como tal, sería como que una inversión A muy largo, a, a largo plazo Bueno, mediano largo plazo porque entra gratis. Ya depende de tu suerte. Y si tienes buena suerte. Pues. Puede ser muy valioso. Puede ser muy valioso. Porque un ítem. Pues, puede ser relativamente costoso. Que lo veremos más adelante. De cuáles son aquellos ítems. Que ahorita. Vamos a ver cuál es, en cuánto redondean. Esos precitos ahí para. A ver si. Si vale la pena. Entonces, además de eso, bueno. Una de las cosas interesantes de este tipo de juegos son los roles que tiene cada uno de los personajes. Pero, ¿cuál sería de los, de los mejores roles que se puedan desenvolver en dicho juego? antes de eso te quiero recordar que en la partecita de abajo puedes suscribirte, darle la campanita y dejar un grandísimo like a este maravilloso podcast, que lo hacemos muy distinto porque obviamente este es como que una mutación entre podcast, ya que me gusta ese formato porque también lo pongo en formato video, que digo audio y porque podemos invitar a personas y obviamente formato así, tipo tutorial de Hablando un poquito con referente a este tema Y este y lo otro Así que ya sabes, pues si te gusta este podcast Canal, Youtube, lo que sea Suscríbete a este maravilloso canal Entonces, los roles ¿Cuántos roles existen en Big Time? Bueno, tenemos guerrero Soporte Asesino Mago Y ya Eso serían todo A decir verdad Tenían cuatro que por nombre sería Guerrero del Tiempo, Cronomancer, Cronomancer, Cronomancer eh, que sería como que el Mago, el Support y lo que tendríamos el Asesino, que es el que tiene menos vida pero hace más daño Pero todo esto hablaremos un poco muchísimo más adelante o en episodios futuros si quieren saber sobre las estadísticas, sobre los ítems. Si quieren saber un poco más sobre las sinergias, la mejor combinación y todo eso, pues en la cajita de los comentarios déjenmelo saber. Y de esa forma estaré creando un videito o desarrollando un episodio en el cual hablemos un poco sobre eso. Porque de verdad, eso en este tipo de juego es muy relevante. Cabe recalcar. Además de que uno siempre está siendo llamado, le llama la atención mucho eso que. Pues tienes que tener una sinergia en tu equipo Que pues te ayudará en ello A decir verdad Te ayudará muchísimo por diferentes métodos o situaciones Circunstancias que se te puedan presentar Y hablando de eso de equipos Hablaremos un poco de las parties ¿De qué son las parties? Son, es cuando tú invitas amigos a participar contigo en la aventura ¿De cuál es el límite de estas partes? Pues de momento es hasta 6 personas que puedan participar en estas aventuras hacia las Dungeons 6 personas, puedes hacerlo con 2, con 3, con 4, con 5, o sea el máximo son 6 Ya depende de ti, de pues obviamente cuántas personas quieres hacerlo lo ideal sería aplicar la estrategia básica en todo juego MMORPG en el cual se trata de Dungeon. Y en la cual tú haces parte. ¿Y cuál es esta estrategia básica? Pues tienes que tener un tanque. Tanque que es el que aguanta los golpes. Tienes que tener un support para que vaya recuperando el tanque. Ahí vas dos, ahí llevas dos. Necesitas un cronomancer o un digamos que atacante de distancia, que ese sería el mago o el cronomancer y por ende un asesino, que el asesino es como le dije anteriormente, aquel que tiene poca vida pero su daño es significativo, así que con cuatro ya estarías bien, eso sería el básico, el, el, el que toda persona debe saber, debe conocer. Podemos hablar un poco de esto más adelante o en otro episodio, porque hay que, dar, hay que dedicarle un poco para encontrar ese, esa línea intermedia para estar por encima de la media y así sacarle el mayor provecho a cada ronda. Porque existen muchísimas combinaciones en este tipo de juego que uno con el tiempo, eh, ya que me pica mi barbillita... Con el tiempo, uno va desarrollando por los diferentes tipos de juegos que uno, a decir verdad, se va... Se va desenvolviendo. Como por ejemplo, Runescape. En Runescape tú puedes... Bueno, en Runescape tú puedes hacer partidas de hasta 200.000 personas. Pero, mayormente, con 4 personas, la básica, podías hacer lo que mayormente se utiliza para matar algún boss... De alto alto nivel. Por lo menos se utilizaba un tanque. Se utilizaban dos tanques. Un mago y un rango. Y uno de, de, de distancia. Un arquero. ¿Por qué? Porque teníamos un tanque. Que ese era el que aguantaba los golpes. El segundo. El que era como que el soporte. Hacia este tanque. Que lo que hacía era. Implementar Más daño. A lo que sería dicha bestia, dicho muñequito. ¿Por qué? Porque el primer tanque era pura defensa. Era para aguantar golpes. El segundo, hacer daño. El mango, el mango, ¿ve? ¿eh? Sí, el mango, que quiero jaleíte de mango. Eh, el mago era para hacer daño o darle buff o darle fortalezas a lo que sería el... Tanque secundario que era el que estaba atacando y además de hacer daño. Y el range. Eh, range era para la debilidad de dicho Mostrit. Pero bien, todo eso, como les digo, es una estrategia que uno va desenvolviendo con transcurrir del tiempo y para ti, Y pues todo eso es de mucha ayuda. Y pues. ¿A qué va todo esto de matar estos voces o estos muñequitos que relativamente nos llaman la atención? Es, son los drops, los drops, sí, los drops, los drops, aquellos ítems tan valiosos por los cuales uno pierde horas horas, bueno, no pierde inviertes hora en tu vida para obtenerlos estos drops estos drops son muy utilizados porque es lo que le da la vestimenta al muñeco, obviamente, a tu NFT, a tu avatar, bueno, no, NFT, no a tu avatar, a tu personaje. En Big Time estos drops eh, son esos NFTs que uno utiliza o para cosméticos o para los cubos, para craftear, para todo lo que se necesita en, en el juego o con lo que uno te o con lo que te vas a desenvolver, a decir verdad, en este juego, en este y para ello necesitas obtenerlos matando mostritos para luego ser vendido, que allí es donde vas a, tener, vas a tener el retorno de lo que invertiste, así sea monetario o sea tiempo, mayormente será tiempo. ¿Cuánto sería el precio de, las, de, de estos drops, de estos ítems hoy en día, o de momento, o lo que se va transcurriendo? Pues... Depende todo de si es común, poco común, si es raro, si es épico, si es legendario y todo lo demás. Entonces, el, a decir verdad, creo que los ítems de momento que son más caros, que tienen más caros si ustedes se meten en el marketplace de Big Time, en la descripción voy a estar dejando el enlace hacia el marketplace la primera pestaña les va a aparecer lo que serían alrededor de 5 items. creo que son los únicos legendarios que han salido que sería una capa una katana un hacha obviamente todas estas son monstruísimas eh, otra como que una espada similar a la katana pero un poco más eh, digamos que es como que un arma de doble mano katana pero de dos manos y un bastón ¿Qué ocurre? Que cuatro de estos ítems son legendarios Y uno es épico Épico es el, el atuendo O el, digamos que la pechera de, Del necromancer, del mago La cual está evaluada Siendo épico en 10.000 dólares Luego está la katana de este, Que te dice eh, Espada de batalla De Sir Bruno Está en 8.888 Después está... Para el mismo personaje, que serían tanques, eh, una el hacha, que sería de la, del mismo precio, $8,800. Tenemos lo que sería el arma de doble mano, sería de $8,888. Y por último, el bastón en $7,099. Es decir, que está súper carísimo. O sea, ¿quién, ¿Quién compraría eso? Bueno, hay gente que lo compra. Pero a decir verdad, este, yo no lo compraría. Ni por el coño compraría eso. O sea, ¿Sabes lo que son 10 mil dólares? Con 10 mil dólares yo aquí en Venezuela me compro una casa y un carro. Literal. O me compro un... Bueno, sí, me compro... Reúno un poquito más y me compro un Un apartamento en lechería. Bien bonito, chiquito, pero es un apartamento. O sea, es mucha plata. Es mucha plata. Mucha. Mucha plata si no lo invierto y utilizo el interés compuesto y pues nada dejo ahí que eso vaya creando más ingresos hacia mi persona o sea, es, una, es una vaina loca decir verdad o sea pero bueno yo no puedo hablar mucho porque nunca diré de esta agua no beberé que obviamente no creo que vaya a comprar un ítem tan caro pero cabe recalcar que este es el comienzo apenas, este es el comienzo, apenas están saliendo los ítems, la gente se vuelve loca, se le va la olla, empieza a poner todos esos ítems carísimos y pues cuando ya al final cuando ya sea, se abran las puertas del cielo y toda la gente empiece a jugar, obviamente estos, nive estos niveles que digo estos precios se van a ir dependi eh, mientras vayan saliendo los ítems, se vayan nivelando porque de momento no se sabe si cualquiera de estos ítems Tú los puedas craftear y, O sea, lo vas a poder craftear Pero digamos que mejorar O que, qué sé yo, de tres épicos Puedas uh, utilizarlos para poner un épico un poco más llamativo Claro, todo eso aquí divagando No se sabe, quizás estoy inventando Quizás sí, quizás no Nadie sabe, nadie supo Así que pues, entonces ya hablado con lo referente a lo que sería la venta de estos artículos... ¿Cuándo finaliza? ¿Cuándo se abren esas dichosas puertas al cielo? ¿Cuándo? Pues... De momento van transcurriendo lo que sería... Creo que estamos por la segunda semana... Por la segunda semana lo que sería la prueba de... El acceso a los pases de oro... Faltarían como que dos semanas más... Es decir, es un mes completo el pase de oro... Luego viene creo que tres semanas para lo que sería el pase de plata, para luego sería una semana, eh, dos, a eh, ver, tres, sí, después sería dos semanas lo que sería el pase de Jade y una sola semanita para el pase de Rubí. Al final serían como dos meses y medio. Sería toda esta prueba beta que van a ir soltando poco a poco para cada uno de los pases. Pero, luego de esto, pasaron estos dos meses y medio. Estamos en abril, enero, febrero, marzo, abril. Viene mayo, viene junio, después viene julio. A mitad de julio es que se acaba esta guachafita. ¿Cuándo vamos a poder jugar los que están de gratis? Los que obviamente tengan la, la, la super PC para poder jugar. No se sabe. No se sabe porque eso es una prueba alfa, después viene la beta, bueno no, estamos en beta, o sea ya es la beta, Están haciendo, van a hacer todas las correcciones y de allí nadie sabe cuándo es que va a salir el juego final. Nadie sabe con cuándo irá a salir, nos tocará esperar. Y pues por mí que salga el año que viene. ¿Y por qué el año que viene? Bueno, no, por mí que salga a finales de año. Capaz salen a finales de año. Eh, no he visto lo que sería en Roma, pero hay que verlo. Eh que salga, y pues yo espero y aspiro que el año que viene yo tener mi PC en mi computadora para poder hacer unos gameplays y subirlos aquí a YouTube bueno, hacer directivo para disfrutar y dar otro, otro otra cara a lo que sería este podcast, porque la mayoría de los podcasts siempre son de que vienen con invitados, hablan que no sé qué, que ver la guacharaca. obviamente no estoy diciendo que sea malo, es maravilloso, es buenísimo pero hay que buscar algo que te diferencie pero bien, eso eh, en realidad es todo lo que ha transcurrido con referente a lo que sería los gameplay y uh, The Big Time como tal, por cómo va, a mí me gusta, me ha llamado mucho la atención, ya por lo menos podemos ver que empezó, que arrancó. Ya sabemos esas cosas, todavía faltan muchas cosas por referente a lo que sería el crafteo eh, En los portales donde vas a implementar los espacios Cuando se empieza a generar el token y todas esas cositas Cuánto va a ser el precio o a qué moneda se va a hogar Faltan muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas Pero de momento con lo que se va observando, con lo que se va viendo Yo estoy maravillado a mí me gusta. Y ojalá hubiese tenido el dinerito. Por lo menos para tener la Rubí. Y jugar ahí. Digo, ansioso por jugar. Pero como no tengo tampoco el PC. Entonces no me doy mala cabeza por ello. Así que yo creo que falta mucho. Obviamente todavía falta mucho. Pero. Todo va excelente. Todo bueno. Para mi parecer. A mí me gusta todo como va todo. Como va todo. Todo va bien. Todo va fine. Todo va excelente. A mi parecer. No sé. Existe libre albedrío, existen opiniones dispersas, cada quien en su tema. Entonces... Eso ha sido todo mi gente Espero que les haya gustado el episodio Del día de hoy He sido un poco más podcaster En el cual no centrarme Tanto en tutoriales Y esas cosas Y me disculpo si ustedes ven que yo veo mucho para acá Es porque aquí tengo el, diá el diálogo Estoy Hice un diálogo Para no perderme Porque había muchas anotaciones Muchas cosas que quería decirle. Y pues además de eso también saben, Llevar un control de las cosas Hay que llevar humor un orden, Porque si tú eres desordenado Pues no haces nada bueno Te salen todas esas mamarrachadas Como varios videos que he hecho Que lo admito, son unas mamarrachadas Y yo es por eso, porque me da flojera hacer diálogo Pero ya estoy haciendo diálogo Así que calma, calma Y por eso te invito a suscribirte A este canal, en el botoncito que te dice Ahí abajo, aquí ¡Pam! Creo que es aquí o aquí A ver, no sé, bueno En alguno de estos dos lados te va a salir un botoncito Que dice suscribirse Suscríbete, dale allí, no te cuesta nada. Esto le, en vez de perder el tiempo pasando tres horas viendo TikTok, venga, pa, dale ahí. Son qué, tres segundos, cuatro segundos, 10 eh, segundos y el internet se pone lenteja. Además de eso, también tienes una campanita y para que le des, para que la bichita suene y te avise cada vez que yo suba un video a este maravilloso podcast canal y sobre todo que dejes un grandísimo like Para de esa forma YouTube nos haga subir como la espuma Por favorcito YouTube Porque tampoco es que es Tampoco es macolla pones aquí frente de la cámara No señor Así que venga Si te gustó Denle un like ahí Y también comenta Comenta, comenta A ver qué te ha parecido este juego Si estás ansioso por jugarlo Y sobre todo Si tienes la computadora o el equipo para hacerlo Que es lo más importante Porque todo el mundo quiere jugar Pero lo hecho es si sí puede jugar ese es el detalle, ese es el gran detallazo, así que pues nada mi gente, espero que les haya gustado el episodio del día de hoy, recuerda que soy Leo tu afritito. soy Leo y nos vemos hasta la próxima mi gente, se les quiere mucho, chao chao ah, otra cosa otra cosa, otra cosa recuerda que aquí te sale un cartuchito guapachoso para que te suscribas, así que vamos venga, dele, pa, y suscríbete y si te quieres ver otro video de anteriores, pues dale acá. Like.